0: Realmente no me canso de, de afirmar que realmente las canciones, los, iba a decir los himnos, <risa> eh, eh, realmente los coros preparan el corazón, ¿no? Y, y realmente el desafío mío en lo personal es que realmente Dios a través de su palabra nos pueda hablar, nos pueda enfrentar, enfrentar con lo que nosotros pasamos y realmente con el anhelo de querer agradar a Dios con nuestras vidas, con lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, realmente... Eh, Vamos a Mateo capítulo 5, vamos a continuar con el sermón del monte. La semana pasada estuvimos viendo acerca, acerca del juramento, ¿no? Y nosotros habíamos concluido que, que no es pecado jurar, ¿no? Hemos visto que, que Cristo juró, ¿no? Pablo juró, ¿no? Y diferentes profetas, ellos también, también lo hicieron. Y que la conclusión tenía que ver con que mi respuesta siempre fuese de obediencia a Dios. Que mi respuesta fuese sí, sí o no, no. ¿No? Hoy vamos a entrar a un... es el último tema antes de pasar al capítulo 6. Este tema tiene que ver... algunos algunas Biblias colocan como el amor hacia los enemigos, ¿no? Eh, otros títulos tienen que ver con la venganza, ¿no? Tiene que ver cuando alguien me agrede, alguien hace algo en contra de mí, de qué manera yo reacciono, ¿no? Vamos a estar explicando un poco sobre la Lex Talionis. La Lex Talionis tiene que ver con la ley de la retaliación, ¿no? Que es conocido, eh, que es como, que es como eh, ojo por ojo, diente por diente. Nos vamos a explicar un poquito de eso. Esperamos que, bueno, a la luz de la vida realmente se explica todo. Espero yo tener la capacidad de hacerlo lo más claro posible para que podamos eh, 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 salir bendecidos, vamos a decir de esa forma, ¿no? Eh, teniendo esto en mente, eh, vamos a inclinar nuestras cabezas y, y vamos a pedir a Dios que nos dirija en este tiempo de, de, de escuchar su voz. Padre celestial, muchas gracias por traernos con bien aquí a tu iglesia, Señor. Sabemos que no son las paredes, eh, no es ni la denominación, Padre. Un día tú viniste al mundo y tú derramaste esa sangre por nosotros, pero al tercer día venciste la muerte, Señor, y hoy estás sentado al lado de padre, padre. Señor, gracias porque un día pudimos escuchar tu Evangelio, hubo fe en nuestro corazón y hemos sido salvados por tu gracia. ¿Sí? Padre, no queremos quedarnos como niños espirituales como describe tu palabra. Queremos ir avanzando, queremos madurar, queremos crecer espiritualmente y sabemos que solamente a través de tu Palabra Podemos crecer. Padre, danos un corazón dócil, danos un corazón sensible a Tu palabra. Y si hay algo, Padre, que está obstruyendo eso, algún tipo de pecado, queremos presentártelo delante de Ti. Perdónanos, Señor, realmente en algo que hayamos hecho, sentido, o inclusive algo que alguna mala intención que tenemos, rogarte que tu, que Tu Espíritu lo examine, Señor. Y como tu palabra dice, que llega hasta el corazón, hasta los tuétanos, y disierne los pensamientos. Padre, te entregamos nuestro corazón para que tú disiernas. Realmente tú puedas sacar las cosas que tienes que sacar. Como dice el Salmo, Padre, examínanos. Padre, queremos salir no siendo perfectos. Sabemos que en este mundo no podemos llegar a ser perfectos. Pero sí, Padre, queremos salir de aquí renovados. Como quien dice, con el tanque lleno, Señor, para... Para poder pasar otra semana más allá en el mundo y ser luz y sal. Bendice tu palabra, Padre. Queremos aprender a amar a los enemigos como tú lo hacías. En nombre de Jesús. Amén. Versículo 38 del capítulo 5 dice: Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Versículo 39. Pero yo os digo: No resistas al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, devuelveré también la otra. Al al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve por ella dos. Al que te pida, dale. ¿No? Eh, esta primera parte aquí se expresa directamente en lo que es la ley del talión. ¿no? Eh, eh, me gustaría que nos enfoquemos en, si bien hay diferentes títulos en cuanto a al amor al enemigo, en cuanto al ánimo de vengarme, eh, si colocamos esas dos palabras hacia un lado, quiero que examinemos nuestro corazón y me gustaría hacer dos preguntas acá primeramente. ¿Qué hago cuando alguien me hace algo que me hirió? ¿No? Ahora, en los versículos 39 hasta el 41, hasta el 42, expresa cuatro áreas en que una persona me puede, entre comillas, lastimar. ¿no? Dice, eh, algún agravio en cuanto a la parte física, si alguien te hiere una mejilla, ¿no? pone la otra. Si alguien me agrede físicamente, ¿yo cómo debo reaccionar? Si alguien quita alguna propiedad que me pertenece a mí, dice, al que te quitale la túnica, dale la, dale la capa. ¿no? La otra área es, si alguien viola algún derecho mío, en, en esta tercera parte dice, el que te obliga a llevar una carga, llévale por dos. Una milla, en vez de una milla, llevar dos. Ese habla de los derechos. Y la tercera parte involucra el dinero. Al que te pilla, darle, ¿No? Y son esas cuatro áreas en las cuales nosotros tenemos conflictos todo el tiempo. Alguien que me, que me hirió, puede ser emocionalmente, sentimentalmente, me, 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 me ofendió, ¿no? Alguien que me quiera quitar algo, algún, al, algún litigio que yo tengo con, quizás con, quizá con alguna propiedad, ¿no? ¿Qué debo hacer cuando me pasa eso? ¿Algún derecho? Ese era mi derecho pasar por ahí. O yo tenía derecho a esto. Y si alguien toca en cuanto a mi derecho, entonces ¿cómo, cómo debo responder yo? Y cuando alguien me pide plata, ¿no? Y me impresionó, realmente cada una de estas cuatro áreas, nosotros de alguna manera, en alguna de estas áreas nosotros luchamos todo el tiempo, ¿no? Y aquí, en medio de esto, acordémonos que en todo este pasaje tiene que ver con lo que interpretaba los fariseos y con lo que Cristo va a dar la correcta interpretación. Ahora, Cristo comienza el pasaje diciendo, ¿oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por oje? dije? ¿Qué dije? <risa> Bien, bien, bien perdón. Hasta yo escuché mal Es bíblico esa parte ¿no? Pero vamos a examinarlo primeramente, ¿sí? Si, si vas conmigo ahora eh, Si vamos a Éxodo, ¿no? Éxodo capítulo 21 Éxodo 21, 24. Sí. Sí. Éxodo 21, 24 y 25 dice claramente ojo por ojo, diente por diente. Dice mano por mano, pie por pie. Dice quemadura por quemadura, herida por herida. Golpe por golpe. ¿no? Aquí lo especifica muchísimo más. Ahora, los fariseos agarraban este versículo ¿no? y esta ley del Antiguo Testamento para decir que todas las personas tenían el derecho de qué? De hacer juicio. Si tú me robaste veinte, yo te puedo agarrar veinte. Si tú me lastimaste una mano, yo te puedo lastimar esa mano. Si tú me heriste un ojo, yo te hiero otro ojo igualmente. Pero si, nos, si, si examinamos bien nuestro corazón, cuando alguien me, me hiere de alguna manera, yo no solamente quiero hacerle lo que se sintió. Muchas veces nuestro ánimo es querer lastimarlo más. Queremos llevar el espíritu de venganza a que él sienta más que yo. Y cuando él se siente peor que yo, entonces yo me siento como cómodo. Entonces, los fariseos, ¿qué decían? Ojo por ojo, diente por diente. Pero llevado a nuestra carnalidad, nosotros queremos más que eso. ¿no? Ahora, si nos ponemos a pensar muchas veces a esa lucha en nuestro corazón, ¿no? Y anoté aquí algo aquí, algo acá. Por causa de nuestra condición caída, no nos basta defendernos. En contra de lo que nos ataca, no es suficiente defendernos. Debemos herirlo de tal manera, ¿no? Que él esté peor que yo, de lo que él me hizo sentir a mí, ¿no? Y si nosotros analizamos nuestro corazón, cuando alguien me hizo algo yo quiero lastimarlo. ¿no? O yo quiero que él sienta, y muchas veces hasta, hasta peor. ¿no? Cristo agarra eso ¿no? y lo lleva primeramente a que vean cómo es la ley. Pero la pregunta, ¿a quién iba dirigido esa ley? ¿no? Y si leemos los versículos de más atrás, si leen conmigo, por favor, desde el versículo 21 de Éxodo 21, no el versículo 24. El versículo 24 25 expresa directamente esa ley de la retaliación o lex talionis, ¿no? que es eh, la ley del talión, como quien dice, ¿no? versículo 21 de Éxodo, dice, si alguno riñere e hiriere a su mujer embarazada, escuchen bien, bien este ejemplo, ¿no? dice, y esta abortare, pero sin haber muerte, será penado conforme a lo que le impusiera el marido de la mujer y juzgar en los, esta parte es muy importante, juzgar en los jueces. Ahora, ¿quiénes eran los que podían tomar la ley del talión y aplicarlo? No era públicamente, no era que yo siendo alguien de la sociedad, sino los magistrados. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? En otras palabras, si yo pertenezco a un país... Yo no puedo aplicar la ley como yo quiero, sino debo dejar que un juez examine la situación y un juez lo hace. Ahora, fíjense en el versículo 22. Vamos a seguir ese relato antes de llegar al versículo 24, que describe la ley del talión. Versículo 22, 23: Perdón. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida. Y ahí comienza a describir: ojo por ojo, ta, ta, ta. Vayan conmigo a Deuteronomios capítulo 19. Versículo 15 en adelante. Deuteronomios 19. Dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra alguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare el testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los litigantes dice se presentarán delante de Jehová y delante de quiénes? sacerdotes y jueces, ¿no? Y vemos claramente que eran los sacerdotes y los jueces eran los que podían ejecutar, ejecutar, ejecutar ¿no? la ley del talión. No era cualquiera. Los fariseos agarraban la ley del talión y decían que cualquiera podemos hacerlo. Y hacían que la persona en sí, la naturaleza caída de uno, quisiera, quisiera exagerar literalmente, lo que yo quería, bueno, si él me hizo eso, entonces yo, según la ley de Talón, yo puedo hacerle más a él. Yo puedo, yo puedo efectuarle esto. Y eso hacía que los fariseos literalmente cambiaban el sentido de la palabra de Dios y lo hacía en vez de que, de que esa ley lo aplicasen los jueces, los sacerdotes y Jehová, ¿no? Entonces hacía que las personas lo pueden tomar ojo por ojo, diente por diente, nuevamente es una ley aplicada y la primera parte estuvo correcta, sí es verdad, ojo por ojo, diente por diente pero no era para las personas públicas eran eh, exclusivamente que esa ley se aplicaba o lo aplicaban, perdón los jueces, ahí dice claramente jueces ¿no? dice versículo 18 y los jueces miren bien Inquirirán, en otras palabras, investigarán, dice, inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces, entonces ahí viene la aplicación de la ley, dice, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Aquí vamos a ver el propósito por el cual Dios en el Antiguo Testamento aplica la ley del talión. Y hoy en día también hay ese tipo de ley, ¿no? ¿Dónde sale? Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13 dice claramente, nosotros debemos sujetarnos a lo que dice la ley. Es por aquí en Panamá. Y en Romanos 13 dice claramente, no en vano tiene la espada. Si tú cometes algún tipo de delito, la ley te lo va a cobrar. ¿Sí? Si tú debes a alguien 200 mil dólares, la ley te va a hacer que tú devuelvas 200 mil dólares. Esa es la ley. Y si tú debes a... y si tú no lo puedes, te van a meter preso. ¿Eso está bien o está mal? Eso está bien. ¿Para qué Dios colocó la ley en nuestra sociedad? La respuesta se encuentra allí. Versículo 19. Entonces, heriréis a él, como él pensó hacer su hermano, porque ya se descubrió, se inquirieron y descubrió que fue falso, ¿no? Dice, y quitarás el mal de en medio de ti. El propósito por el cual está la ley, dice claramente, es para quitar el pecado de en medio. ¿no? Si bien el pecado está dentro de nuestros corazones, pero para que una sociedad funcione se necesitan policías, ...se necesita guardia de seguridad... ...se necesita migración... ...imagínate que no hubiese migración... <risa> ...¿cómo sería? ¿no? Imagínense que no hubiese reglas... ...leyes... ...Dios colocó las reglas y las leyes... ...y las leyes... ...esto lo voy a decir con cuidado... Hay, ...hay algunas personas que no están de acuerdo con la pena de muerte... ...¿no? ...hay cristianos... ...y yo respeto esa posición... ...pero cuando yo estudio bien Romanos capítulo 13... ...y cuando la Biblia me habla sobre esa espada... ...que no en vano tiene la espada... ¿No? En muchos países yo no estoy en desacuerdo que se aplique la pena de muerte. ¿Por qué? Porque ya esa persona tuvo mucha oportunidad, mucha oportunidad. Nuevamente, yo respeto las posiciones de cada persona. ¿no? Y ahora que me vean quizás por internet, quizás otras personas de otras denominaciones, puede estar en desacuerdo. Tú puedes, tienes todo el derecho de estar en desacuerdo conmigo. ¿no? Pero la palabra de Dios es muy clara en cuanto a eso. La pena de muerte inclusive en el Antiguo Testamento se efectuaba. ¿No? Eh, el que se confirmaba que cometió un crimen, un crimen, era digno de muerte. ¿no? Inclusive, si lo acercamos a nosotros en cuanto a pecadores, la Biblia que dice cuál es la paga del pecado. La paga de nuestro pecado es muerte. Y tú dirás, ay, Dios me perdonó a mí. Sí, Dios me perdonó, pero alguien tuvo que pagar. <ríe> Ojo, Dios es justo. Dios me perdona a mí cuando yo le pido perdón. Es verdad. Yo le pedí perdón, creí que Él murió por mí, reconocí mi pecado, pero no fue gratis ese perdón. Ese perdón costó la vida de Dios. ¿Se entiende? La vida de Dios humano. no. Cristo tuvo que pagar eso por mí. Y ahí está, se pagó vida por vida. Cuando Cristo muere en la cruz, pagó mi vida. ¿Y eso se hace efectivo cuando desde el momento que tú has creído en Cristo Jesús como tu salvador, Cristo paga tu deuda totalmente. ¿No? Y eso es, eso es hermoso. ¿No? Eh, si seguimos un poquito más lo que es el relato, eh, ahora, con esto Dios, el Antiguo Testamento, en ningún lugar nos invita a que nosotros busquemos esa venganza, busquemos eso para, para lograr conseguir la justicia en mis manos. No, vayan conmigo a Levítico capítulo 19. Fíjate bien lo que la palabra di, di, dice en Levítico capítulo 19. A mí de vez en cuando me gusta que, la, que los presentes puedan participar leyendo, pero, pero sabemos que si ustedes leen, allá los que nos miran en internet no lo escuchan. Entonces, eh, por ahora me estoy absteniendo. Levítico, capítulo 19, fíjate bien lo que dice, versículo 18, ¿no? 19, 18, dice, no te vengarás, interesante, ¿no? Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Vayan conmigo, deuteronomos 32, Y fíjense muy bien que Dios no, no anhela que nadie busque la justicia de sus propias manos. Hoy en día hay tantas películas que, que realmente las películas animan mucho a la venganza, a ir. Y, y muchas veces como que colocamos a la persona que fue y vengó la muerte como, como un héroe. ¿No? Pero la vida dice lo contrario. ¿no? Deuteronomios, vamos, vamos a seguir, Deuteronomios 32. versículo 35 podemos leer desde el 21 mira qué lo que expresa cristo dios no si el que te aborrece tuviese hambre dale de comer y si tuvieras ese daré de beber. ¿Por qué? Porque ascoas amontonarás encima de su cabeza y Jehová te lo pagará. ¿No? La, 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 la expresión quiere decir, haz como Dios te haría a ti. Nosotros merecíamos el, el fuego del infierno prácticamente. ¿No? Y Dios por gracia nos da lo que nosotros no merecemos. ¿No? Y cuando una persona actúa totalmente lo que el hombre y el mundo espera que uno actúe, realmente ahí comienza a mostrarse lo que es la vida de Cristo en tu vida. ¿Por qué? Porque así mismo como nosotros recibimos gracia, Dios espera que yo comparta gracia. ¿No? Se dice que una persona entiende y sabe perdonar a algo imperdonable cuando entendió que Cristo lo pudo perdonar. Otra vez... Se dice que una persona, cuando tiene la capacidad de perdonar algo imperdonable, es porque ha entendido que Dios lo perdonó primero a él. ¿No? Y después vamos a ver un poquito, no me quiero adelantar a eso, porque en el capítulo 6 Cristo va a enseñar a orar. Y parte de la oración de Cristo va a decir, perdónalos como nosotros perdonamos lo que a nosotros nos ofende. Y después es la única parte que lo explica. ¿no? Que eso después lo vamos a a ver, ¿no? Ahora, ¿yo qué debo de hacer? ¿No? Porque lo que Dios me está pidiendo es algo difícil. Señor, cuando alguien me hizo algo malo, a veces es muy, muy difícil no guardar rencor, no querer eh, hacer algo, derramar ira o, 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 o algo. ¿Cómo lo hago? ¿No? Eh, mira la expresión de... de en el versículo 39 del capítulo 5 de Mateo dice pero yo digo no resistas al malo, antes a cualquiera que te hace esto, haz lo otro la parte de resistir no significa que yo voy a ignorarlo todo ¿no? ahora quiero explicar aquí esta parte con un poco de cuidado y voy a leer algo acá ¿no? no habla que no debemos hacer nada cuando alguien abusa de mí no significa que el cristiano nos dejamos golpear o nos dejamos maltratar, ¿no? Eso no quiere decir. Ahora, un ejemplo de eso es, es la persona que nosotros estudiamos anteriormente en cuanto al pacificador. Y esta parte a mí me llamó mucho la atención. Dice, una persona pacificadora no quiere decir que se hace de la vista gorda, contar de evitar un conflicto. ¿No? Es como que dice, ah, ah, yo eso no lo vi, entonces para que no se forme algo peor, entonces yo no me involucro. ¿No? En muchas ocasiones debemos intervenir activamente, como dice Mateo 18. ¿No? Dice, si tu hermano peca en contra de ti, según Mateo 18, y eso ya lo hemos visto anteriormente. ¿Qué dice Mateo 18? Si Dios me pide, si alguien te hizo algo malo, quédate tranquilo. Que me golpee, pa, pa, pa. No, la vida no dice eso. <risa> no La vida dice que si alguien hizo algo en contra de ti, ¿qué tienes que hacer, según Mateo 18? Acercarme. ¿No? Y muchas veces acercarse a la persona, y a mí me ha pasado muchas veces, involucra un... Un abandono de tu orgullo, y eso no es fácil. Que tú abandones tu orgullo y que tú te acerques a la persona, que tú crees que esa persona te lastimó, o tú lo lastimaste, o viceversa, cualquiera de las dos no es fácil, porque significa es autoacuchillar tu orgullo. Y a veces nosotros amamos nuestro orgullo, lo acariciamos muchas veces. ¿no? Ahora, en Mateo dice, si, si, eh, eh, si me acompaña un rato ahí, vamos a ver aquí. Sí. En Mateo 18, por causa del tiempo, vamos a explicar las fases en cuanto a Dios, Dios Lo que Dios me demanda cuando, cuando yo sé que alguien me hizo algo malo ¿no? Dice, en lo posible, dice, tú a solas con la persona ve y trata de, y trata de reconciliar si tú logras reconciliar y logran tener eso, ganarás a un hermano. Pero si la persona que hizo algo malo no lo reconoce, entonces la Biblia me dice que lleva un testigo. Y si llevando el testigo no funciona, entonces la Biblia me dice, preséntalo a la iglesia. Y si después de presentarlo a la iglesia, igualmente la persona quiere insistir en su pecado, y eso puede incluirme a mí mismo, ¿no? Dice, tomalo por gentil. Cuando la Biblia la ve habla de por gentil y publicano, eh, significa que eh, una persona que no quiere salirse de su pecado, yo puedo quizás decir, wow, quizás esta persona nunca creyó en Cristo Jesús o nunca ha aceptado a Cristo en su corazón. Tómalo como una persona que no ha creído en Cristo prácticamente. Eso es lo que quiere decir, tómalo por gentil y publicano. Una persona que no ha conocido el amor de Dios. Porque una persona que ha conocido el amor de Dios, en teoría, debe, debemos tener la capacidad de perdonar todo. Porque si Dios me perdonó todo a mí, ¿por qué yo no puedo perdonar? ¿No? Si yo entiendo, por eso muchas veces enfatizamos, que cuando tú y yo entendemos la cantidad de pecados que Dios te perdonó a ti y me perdonó a mí, cualquier cosa que me haga otra persona nunca será mayor de lo que Cristo me perdonó. Entonces, la ofensa que alguien me ha hecho a mí, yo debo tener la capacidad de perdonarlo. ¿Por qué? Porque yo entendí que Dios me perdonó ya. O sea, cuando yo no puedo perdonar a alguien es porque yo no entendí lo que Dios me ha perdonado a mí. ¿Sí? O sea, suena a veces duro, pero cuando yo he entendido correctamente lo que Dios me hizo a mí, que yo no lo merecía y me lo hizo por gracia, entonces voy a tener la capacidad de ver a la persona que me hizo X cosa y yo voy a tener la capacidad por gracia de poder perdonarlo. Fíjense aquí algo interesante. Cuando la Biblia me dice que sí me puedo defender y, y, y no necesariamente. Ojo, debemos tener cuidado y a veces si interpretamos literalmente como que si te pega un bofetazo, tao, muéstrale la otra. <risas> A veces decimos eso, como que wow, el espiritual, presento, otra mejilla. No necesariamente es eso, y no lo es. Fíjense bien, hay un ejemplo en la Biblia muy interesante. Vayan conmigo a Juan 18. Juan capítulo 18, versículo 22. A ver el tiempo. Cristo aquí está delante de Anás, ¿no? Ya Cristo está en, siendo enjuiciado para ir a la cruz. Y aquí de repente, Cristo, a Anás le pregunta algo, ¿no? Y Cristo le responde, versículo 20, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. Cristo le dice esto a Anás. Versículo 21, ¿por qué me preguntas a mí? Dice, pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? ¿Qué, qué, les, ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Versículo 22, miren aquí. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los jarguaciles que estaba allí le dio una bofetada. ¿Cristo se quedó callado? No. Mira bien lo que dice Cristo. Dice, diciendo: Así respondes al sumo sacerdote. Jesús le dijo: Si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me abofeteas? Aquí vemos claramente: Cristo, en un sentido, fue a la verdad. ¿no? Y uno puede aplicar: Ay, ¿por qué Cristo no puso la otra mejilla? Cristo aquí, le, le dieron una bofetada y Cristo lo mira y con amor le dice, ¿en qué hice mal? ¿No? Ahora, la defensa de nosotros, de los cristianos, siempre debe ir pensando por el amor a la otra persona. No No es porque yo quiera ganarle a él, porque si no ya tiene algo que ver con que mi corazón sí o sí quiere verlo mejor que la otra persona. no. Y eso da un pequeño, no sé si la palabra sería destello de lo que Dios está haciendo en mi corazón ¿no? y siempre Salmo 139 los últimos dos versículos Salmo 139 los últimos dos versículos que dice examina a mí, y nuevamente habla de que yo le diga al Espíritu Santo Señor mira qué hay dentro de mi corazón ¿por qué? porque lo que yo hago hacia afuera es lo que refleja lo que hay en mi corazón ¿se acuerdan lo que dijimos la semana pasada una y otra vez? lo que va a expresar mi lengua expresa mi condición espiritual. De la manera en que yo me dirijo, de la manera en que yo enjuicio a alguien, de la manera en que yo expreso algo, va a ir mostrando. Y eso es in inevitable. Porque de la abundancia del corazón, tu boca y mi boca va a abrir. Y lo que hay en mi corazón, eso se va a revelar. ¿No? Y, eso, y, y eso es imposible. Cristo le dice a los fariseos, ¿Cómo ustedes siendo malos van a decir cosas buenas? ¿Por qué? Porque dentro de la, del corazón de Dios había maldad y va a expresar maldad. Y una vez, un ejemplo que a mí me encantó y no lo traje, una esponja. Me encanta una esponja. Porque la esponja, cuando tú la aprietas, siempre va a sacar lo que hay dentro de la esponja. Si tu corazón, si tu vida es una esponja y estás lleno de Dios, cuando lo aprieten, cuando te lastimen, ¿qué va a salir? Va a salir Dios va a salir Cristo. Pero si dentro de la esponja está lleno de, de tu ira, está lleno de, de tus ganas de venganza, de tus ganas de, de que Él sienta lo que uno siente, entonces cuando te exprime, ¿no es que qué va a salir? Va a salir cosas terribles. ¿Sí? ¿Sí? Y cuando nos exprime, en vez de salir Cristo, va a salir veneno, va a salir más cosas para destruir. ¿no? Así que siempre es un desafío cuando nosotros... Abrimos la palabra de Dios, siempre es un desafío, o el primer desafío es, de, es que realmente nos acusa a nosotros primeramente. ¿Para qué? Para que nosotros examinemos, Señor, qué hay dentro de mi corazón. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, conoce mis pensamientos. Versículo 24. Y mira, y ve si hay en mi camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Versículo 24 de Salmo 139. Vamos a seguir. Y yo aquí escribí. No debemos interpretar la ley como lo hacían los fariseos, que solo veían la letra y no el corazón de la ley. El Señor no nos impide defendernos como Cristo lo hizo en el templo y con el alguacil. Pero el deseo de vengarnos por el resentimiento de querer hacerle un mal peor es diferente. Ahora, hay un ejemplo muy, muy bueno. Ahora, no solamente en Cristo, en el Nuevo Testamento vamos a Hechos 16. Hechos 16, vamos a ver un ejemplo de Pablo acá. Hechos capítulo 16. En Hechos 16 nos encontramos en el segundo viaje misionero de Pablo. Pablo se va, Pablo estaba en dirección y va a llegar a Filipos, ¿no? Y en Filipos le ocurre algo acá. Vamos a Hechos capítulo 16. un segundo. Si lees este pasaje, tú vas a ver que Dios aquí le va a cerrar a Pablo diferentes puertas. Iban a ir a Asia, pero Dios le cierra la puerta. Iban, después fueron para Bitinia y en Bitinia también se le cerró la puerta. Cristo se queda eh, en una ensenada, en un puerto, pasa la noche ahí y en una revelación de un sueño ve el hombre macedónico y entonces va y se da cuenta que Dios le abre la puerta a Macedonia. ...que es Filipo, ¿no? Llegando allí, Cristo comienza, Pablo comienza a predicar y Silas el Evangelio, ¿no? Y ocurre una situación en donde, en donde alguien como eso a perder plata, ¿no? Pierde dinero. Entonces, versículo 19, lean conmigo, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos al magistrado, ¿vieron? miren, ahí, ahí ellos estaban presentando a los jueces y todas esas cosas y dijeron, estos hombres son judíos alborotando nuestra ciudad y enseñando costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ellos dijeron, nosotros somos romanos y estos dos, Pablo y Silas, son judíos. Pablo en silencio, interesante acá, ¿Por qué digo Pablo en silencio? ¿Por qué qué era Pablo? ¿Tenía la ciudadanía romana? Ahora nosotros lo... Ahora vamos a ver ese silencio de Pablo que es tremendo. Y se golpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarles a ellos. Y después de haberlos azotado, dice, eh, y después de haberlos azotado mucho le echaron en la cárcel mandando al carcelero que lo guardasen con seguridad el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y puso los pies de Pablo sobre el cepo trataron injustamente a Pablo definitivamente lo trataron de una manera súper injusta y Pablo sabía y Pablo interesante que ahí en ese momento no se defendió diciendo yo soy romano pero miren qué pasó de noche Dios, Pablo, esperó en el tiempo de Dios para que Dios haga lo que ellos querían, para que Dios quería, perdón. Versículo 25. Pero a medianoche, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo escuchaban. ¡Wow! Esta parte me encanta. Me encanta porque después de que alguien te hizo tanto daño. piense que Pablo no le atribuye esas laceraciones a causa de Cristo. Es más, cantar es una demostración de gozo en el corazón. ¿no? Y eso refleja que a pesar de lo doloroso que había sido esa situación, Pablo sabía que Dios lo quería allí, en ese momento. Y, y, y la expresión de gozo a medianoche era testimonio a los demás presos. Porque la Biblia dice, entonces sobrevino de repente, perdón, y los presos lo escuchaban. Versículo 26. Dios produjo un milagro acá, ¿no? Y si seguimos leyendo, todas las puertas automáticamente se abren. Es, es como hoy en día los presos, no sé si han visto algún documental de los Estados Unidos, de las prisiones de máxima seguridad en los Estados Unidos, que a veces con un botón se cierran todas las puertas y con otro botón se cierran, se abren todas las puertas. Aquí fue el botón divino, el botón divino, porque la Biblia dice que ocurrió un terremoto y de repente todas las cerraduras de todos se abrieron y los presos se iban a escapar. Y por eso la Biblia dice que cuando, eh, cuando el alguacil vio eso, se iba a suicidar. Pero no lo hizo, ¿por qué? Porque Pablo dijo, aquí estamos nosotros. <risa> no, nosotros no nos hemos escapado. Y eh, hasta te corta la historia, vayan conmigo a, 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 a versículo 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron a la aguacera a decir, eh, suelten a esos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y vete en paz. Miren la reacción de Pablo. Pablo no se fue. Aquí vemos cómo Pablo se defiende. Mira algo que dice, pero Pablo le dijo... Después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadano romano, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente como que nada pasó. No, 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 no. Que vengan ellos para acá y fíjense lo que pasa los algo así, el versículo 38 le hicieron saber estas palabras a los magistrados, versículo 39, y viendo los les rogaron. Perdón, vamos, perdón que me estoy adelantando. Es que por causa del tiempo vamos a leer nuevamente el versículo 38 al final. Eh, hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viendo, dice, y viniendo, les rogaron, sac, dice, y sacándoles le pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, ahí recién Pablo, entonces, se levantó y salió. ¿Sí? Eh, yo creo que nosotros podemos sacar tres enseñanzas muy hermosas en cuanto a este pasaje, ¿no? Y tres, en, y tres enseñanzas que yo creo que podemos aplicar a nuestro corazón. Y estas tres enseñanzas lo podemos ver descrito en Romanos capítulo 12. Si me acompaña. Pablo utilizó legítimamente su defensa, ¿no? Sin, sin querer lastimar a las personas que lo lastimaron a él. Pero Pablo se, pero, pero Pablo se, se defendió, en otras palabras, ¿no? Romanos capítulo 12, aquí vamos a ver tres aspectos. El primer aspecto que vamos a ver, vamos a leer desde el versículo 16. Romanos capítulo 12. Vamos a leer desde el 14. Bendecid a los que os persiguen. Dice, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, lloraos con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino, dice, asociándoos con los humildes. No seáis sabio dice, en vuestra propia opinión. Versículo 17, aquí comienza parte de la aplicación. No paguéis a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos. No os venguéis. Después dice aquí en el versículo 19, no os venguéis. El primer punto acá importante es, no debemos utilizar nunca la venganza. ¿Por qué? Uno, porque es un mandato de Dios. Dios me manda a mí, no te vengues. Porque si yo tomo la venganza, yo voy a enjuiciarlo como yo quiero. ¿Se entiende? Jehová quiere que él sea lastimado como yo quiero. Pero mira bien lo que dice aquí. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino que dejad lugar a la ira de Dios. Porque, porque Cristo está, y ya lo vimos anteriormente, ¿no? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El primer punto es. Dios me manda a no vengarme. El segundo punto acá para aplicar es no tomar el derecho que a Dios le corresponde. A Dios le corresponde a nosotros los cristianos, vamos a decir de esa forma, el darnos los premios que nosotros nos merecemos. El castigo ya Cristo lo pagó, pero en este punto acá, si alguien hizo algo malo, en este mundo va a haber consecuencias. Dijo, deja que el Señor... Sea el que busque esa venganza, no yo, porque la Biblia dice que Dios es el que va a tomar la venganza. Interesante acá, ¿no? Porque aquí dice claramente: no te vengues, mía es la venganza. Así que, versículo 20: si tu enemigo tuviese hambre, ¿no? Es el tercer punto, desde versículo 20 en adelante. Dice, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, y te acuerdas los versículos que leímos del Antiguo Testamento, es lo mismo. Dios, ¿qué busca de nosotros? Que entendiendo el perdón de Dios en nuestra vida, nosotros podamos aplicar eso mismo a lo que las personas nos pueden haber dañado a nosotros. Nuevamente, repito algo, esto no es fácil de hacer. Realmente es algo que Dios debe producir eso en nuestro corazón. Si yo termino de leer acá, dice versículo 21, no seas vencido de lo malo. Y este versículo nosotros lo hemos quizás repetido de muchas formas, pero el contexto de este versículo tiene que ver, no pagues mal por mal, ¿no? sino vence el bien al mal. En otras palabras, Dios quiere que nosotros apliquemos la gracia que fue aplicada en mi vida que lo apliquemos a una persona que nos cuesta amar. ¿Por qué? Regresamos, por favor, a Mateo. Y con esto voy a ir terminando. Mateo capítulo 5, al final. Cristo dice... En, estoy en Romanos capítulo 5. Mateo capítulo 5, al final, dice... Reciclo 45 en adelante. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Que si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Estas palabras a mí me impactan. ¿Por qué? Porque es fácil amar a una persona que te ama. Es fácil perdonar a una persona que te perdona. Pero la Biblia me dice, ¿qué provecho qué tiene? Hasta una persona que no conoce a Dios sabe amar al que le ama. La diferencia se marca cuando tú tienes la capacidad de amar a lo, in, a lo no amable. Vamos, vamos a decir de esa forma. Que tú logres amar a alguien que tu corazón quiere odiar. ¿No? Aquí dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen esto mismo los publicanos? Y si, y si saludáis a vuestros hermanos solamente... ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues perfectos. Y esta palabra es maduro. La evidencia de un cristiano que va madurando o que va creciendo espiritualmente y no se ha quedado como florero en la iglesia, que siempre está, pero no cambia, es que sabe manifestar ese amor que naturalmente no pasa. Es literalmente aprender a pagar mal, por bien, ¿no? Y no es fácil, hermanos, hermanas, no es fácil. Y yo le pido a Dios ¿no? que cada día realmente me enseñe a amar como, como Cristo amó. Y terminar acá, ser pues vosotros maduros o perfectos como vuestro Padre Celestial. Está en los cielos, es perfecto. ¿no? Y aquí escribí algo que también lo escuché, que a mí me, me gustó bastante. Puse acá. Dice, alguien dijo una vez, devolver mal por bien es diabólico. Que tú haces mal a una persona que te hizo bien es diabólico. Devolver bien por bien es humano. Es natural. Si alguien me hace bien, yo le hago bien. ¿No? Y muchas veces nosotros, lo digo porque soy chino, soy paisano, eh, cuando mi mamá recibe a alguien, recibe algo, Está desesperada en devolverle algo. <risa> ¿No? El otro día eh, celebramos el día del bote dragón. No, sí, el medio otoño, perdón. Eh, sí, lo que es el medio otoño y nos reunimos para, para cenar y eso. Y el pastor Payos, tremendo lo que hace, fue a la casa de mis padres y les entregó algo a ellos. Y mi mamá lo recibió y mi mamá me llama Willy. El pastor Payos nos dejó algo aquí. Tú tienes que ir al Pricebar a comprar algo y darle a él. Prácticamente me ordenó. ¿no? Y cuando yo dije, mamá, yo ya salí del Pricebar." No importa, no importa, ven. Uy, ese fui yo. No. Dice, tienes que devolverle algo. Porque hay esa como que pena o responsabilidad. Al niño estábamos ahí. O sea, y alguien me veía, Willy. ¿Qué te estás pidiendo tu mamá? No, que hay que llevarle esto a Pastor Payos. <ríe> Yo dije, ¿por qué? Bueno, porque Pastor Payos vino aquí. Es sencillo, en cierta manera, hacer bien por bien. Es humano. Ni siquiera decir que es cristiano. Es humano. Sino que eso también lo hacen los inconversos. Pero lo otro, dice, pero devolver bien por mal es divino. <ríe> Solo Dios tiene la capacidad de devolver bien por mal. Cristo murió, recibió todo el mal en la cruz. ¿Y qué les devolvió Cristo en la cruz? Las palabras de Cristo, ¿cuáles fueron? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Wow! Porque tú eres el gran ejemplo? Porque yo no lo puedo ser. Nosotros no podemos ser ese ejemplo. O sea, chicos, hermanos, yo apelo realmente que al acercarnos más al corazón de Cristo, nosotros comenzamos a caminar más divinamente. ¿Por qué? Porque comenzamos a hacer cosas que humanamente nos va a ser imposible, pero con la guía del Espíritu Santo tú lo puedes hacer. Sí. Y eso se hace ¿cómo? Cuida tu comunión con el Señor. Camina con Él, conócelo todos los días. Sí. Y vas a ver por qué Dios utilizó esas leyes en el Antiguo Testamento, que Él no contradijo nada. Él fue y nos mostró la verdadera interpretación y puso el corazón de Dios ahí. ¿Sí? Vamos a orar, Padre, gracias por tu amor, gracias por tu palabra que es tan clara. Enseña, Señor, a amar como tú amaste. Enseñanos, Padre, a, a dar gracia porque un día recibimos gracias. Señor, eh, tu palabra es hermosa. Eh, si bien a veces humanamente hablando nos cuesta mucho cómo aplicarlo, te rogamos, Padre, que con tu gracia en nuestra vida experimentada, Señor, podamos realmente reflejar a Cristo en nuestra vida. En nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.